ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ പെസഹയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുവാനാണ് ഇന്ന് പകലിൽ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് കൊരുന്തി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പെസഹ് എന്ന എബ്രായ പദത്തിൽ നിന്നാണ് പെസഹ എന്ന പദമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് പാസ് ഓവർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു കടന്നുപോക്ക് ഒഴിഞ്ഞുപോക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മിശ്രമിലെ കഠിനമായ കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് പെസഹ കുഞ്ഞാടിനെ അറുത്ത് അതിൻ്റെ രക്തത്താൽ മരണദൂതനിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് ജനം പുറപ്പെട്ടുപോയി അതിനെയാണ് പെസഹ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് യഹൂദന്മാർ പെസഹയെ ആചരിച്ച ആറ് പ്രധാന സന്ദർഭങ്ങൾ ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പെസഹ അവർ മിശ്രമിൽ വെച്ച് നടത്തി അത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ആ പെസഹയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയ നാല് പ്രധാന നിബന്ധനകൾ ഉണ്ട് രണ്ടാം വാക്യം ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് മാസങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ആണ്ടിൽ ഒന്നാം മാസം ആയിരിക്കണം ഇതിൽ മിശ്രീമിയരുടെ കലണ്ടറിലെ ഏഴാമത്തെ മാസമാണ് ആബീബ് മാസം പക്ഷെ ദൈവം പെസഹയെ ആചരിക്കുന്ന യഹൂദനോട് പറയുകയാണ് അവരുടെ കലണ്ടറിൽ ഇത് ഏഴാം മാസമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒന്നാം മാസമായി കണക്കാക്കണം കാരണം പെസഹ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്താൽ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഒരു പുതിയ അധ്യായം തുറക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ പെസഹ കുഞ്ഞാടായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ പാപത്തിൻ്റെയും ശാപത്തിൻ്റെയും പിശാചിൻ്റെയും പിടിയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്ന നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ആരംഭം ഉണ്ടാകണം രണ്ടാമത് ദൈവം പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഒന്നാം ദിവസം തന്നെ പുളിച്ച മാവ് നീക്കിക്കളയണം ഒന്നാം ദിവസം മുതൽ ഏഴാം ദിവസം വരെ ആരെങ്കിലും പുളിപ്പുള്ള അപ്പം തിന്നാൽ അവനെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ചു കളയണം പുളിപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ട് അവർ ഉത്സവം ആചരിക്കണം എന്നാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കൊരുന്തലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ എട്ടിൽ പൗലോസ് അതിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പുളിപ്പില്ലാത്തവരായിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പുതിയ പിണ്ണമാകേണ്ടതിന് പഴയ പുളിമാവിനെ നീക്കിക്കളവിൻ തിന്മയും ദുഷ്ടതയുമായ പുളിമാവ് കൊണ്ടല്ല സ്വച്ഛതയും സത്യവുമായ പുളിപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെ ഉത്സവം ആചരിക്കുക ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് പരീഷന്മാരുടെ കപടഭക്തിയായ പുളിച്ച മാവ് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ മത്തായി പതിനാറിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അപ്പത്തിൻ്റെ പുളിച്ച മാവ് അല്ല പരീഷരുടെയും സാധൂക്യരുടെയും ഉപദേശമത്രേ സൂക്ഷിച്ച് ഒഴിയേണ്ടത് പുളിച്ച മാവ് നീക്കിക്കളയുക എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ദൈവം അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അശുദ്ധി നീക്കിക്കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അസാരം പുളിമാവ് പിണ്ണത്തെ മുഴുവൻ പുളിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ തിന്മകൾ പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ മുഴു ആത്മീക ജീവിതത്തെയും നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മിശ്രമിൽ പ്രസകയാചരിക്കുന്നവർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രമാണം ദൈവം പറഞ്ഞത് പരിച്ഛേദന ഏൽക്കണം എന്നാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം വാക്യം ഒരു അന്യജാതിക്കാരൻ നിന്നോടുകൂടെ പാർത്ത് യഹോവയ്ക്ക് പ്രസക ആചരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനുള്ള ആണൊക്കെയും പരിച്ഛേദന ഏൽക്കണം പരിച്ഛേദന ഏൽക്കാത്ത ഒരുവൻ പെസക ആചരിക്കരുത് എന്നാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞത് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പരിച്ഛേദന എന്ന വാക്ക് മാനസാന്തരത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം 
രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ പുറമേയുള്ള പരിച്ഛേദന പരിച്ഛേദനയല്ല അകമേയുള്ള പരിച്ഛേദന അത്രേ യഥാർത്ഥ പരിച്ഛേദന അവന് മനുഷ്യരാലല്ല ദൈവത്താൽ തന്നെ പുകഴ്ച ലഭിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പുതിയ നിമത്തിലെ പരിച്ഛേദനെ പറ്റി അപ്പോസ്തലപ്പെടുത്തി ഏഴിൻ്റെ അൻപത്തി ഒന്നിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ചെവിക്കും ഹൃദയത്തിനും പരിച്ഛേദനയുള്ളവരായിരിക്കണം പ്രൈസ് ലോൺ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം പൗലോസ് പറയുകയാണ് നാമല്ലോ പരിച്ഛേദനക്കാർ പുതിയ നിമത്തിലെ പരിച്ഛേദനക്കാരുടെ മൂന്ന് വ്യവസ്ഥകൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ജഡത്തിൽ പ്രശംസിക്കാതിരിക്കുകയും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ പ്രശംസിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാം തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവ് അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സത്യനമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്നു തന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ ഉള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് പിതാവ് ഇച്ഛിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മിശ്രിമിലെ പെസക ആചരിച്ചവർ പാലിച്ച നാലാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലാണ് അരകെട്ടിയും കാലിന് ചെരുപ്പിട്ടും കയ്യിൽ വടി പിടിച്ചും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പെസക തിന്നണം നാനൂറ് വർഷമായി അവർ മിശ്രമിൽ താമസിക്കുകയാണ് ആ അടിമത്തം അവസാനിപ്പിച്ച് അവർ പുറപ്പെട്ടു പോകാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പെസക കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം പുരട്ടിയ മാംസം ഭക്ഷിച്ച അന്ന് ആ രാത്രി തന്നെ അവർ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു പുറപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള ആ ഉത്സാഹത്തെയും തിടുക്കത്തെയുമാണ് ആ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അന്ന് പെസക ആചരിച്ച ജനം മിശ്രമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയതുപോലെ പുതിയ നിയമത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമാകുന്ന നാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ പാപമോചനം പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ അധികം താമസിയാതെ ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു അതിനുള്ള ഒരു ഒരുക്കവും ഉത്സാഹവും ഏത് സമയവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആരൊക്കെ സത്യം കിട്ടണമെന്നും സമാധാന സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം കാലിന് ചെരുപ്പാക്കിയിരിക്കണമെന്നും എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പെസക ആചരിച്ച രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭം സീനായി മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ് സംഖ്യാ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ആ സംഭവം സവിസ്തരം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ആത്മിക ചിന്തകളാണ് ഉള്ളത് രണ്ടാം വാക്യം പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ രണ്ടാം സംവത്സരം ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തീയതി സന്ധ്യയ്ക്ക് എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും അനുസരണമായി ഇസ്രായേലിയർ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് പെസഹ ആചരിച്ചു ഒരുത്തൻ പോരാടുന്നു എങ്കിലും ചട്ടപ്രകാരം പോരാടുന്നില്ലെങ്കിൽ കിരീടം പ്രാപിക്കുകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുവാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ് എട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അന്ന് പെസഹ ആചരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ചിലർ അവിടെ ഉണ്ടായി കാരണം ഒരാൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി മരിക്കുകയും മരിച്ച മനുഷ്യനെ കുഴിച്ചിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ശവത്തെ തൊടുന്നവൻ അശുദ്ധനായിരിക്കണം അവൻ പാളികത്തിന് പുറത്ത് പാർക്കണമെന്നാണ് ദൈവിക വ്യവസ്ഥ പെസക ആചരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മുടക്കപ്പെട്ട അവർ മോശയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ മുടക്കുന്നത് എന്തിന് മോശ പറഞ്ഞ മറുപടി ശ്രദ്ധേയമാണ് നിൽപ്പീൻ ഞാൻ എഹോവിയോട് ചോദിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലേ നിൻ്റെ മറുപടിയില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ നിനക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നീ ആലോചനയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം തീർച്ചയായും ദൈവം നിനക്കവിടെ വ്യക്തമായ ആലോചന തരും രണ്ട് മറുപടികളാണ് ദൈവം അതിന് നൽകിയത് 
അവനെ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ചു കളയണം ഒരു യഹൂദൻ പെസക ആചരിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിബന്ധനയാണ് എന്നാൽ ശവത്താൽ അശുദ്ധമായി പോയൊരുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൂരയാത്രയിലായി പോയൊരുവൻ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു രണ്ടാം മാസം പതിനാലാം തീയതി അങ്ങനെയുള്ളവർ പെസക ആചരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പെസക ആചരിച്ച മൂന്നാമത്തെ സന്ദർഭം യോശുവയുടെ കാലത്താണ് യോശുവയുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കത് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാത്മിക ചിന്തകൾ ആ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഒന്നാമത് ആ പെസക ആചരണത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് ദൈവിക കൽപ്പന പ്രകാരം യോശുവ കല്ല് വെച്ച് ഒരു കത്തി ഉണ്ടാക്കി ഇസ്രായേൽ മക്കളെയൊക്കെയും പരിചേതന കഴിപ്പിച്ചു മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് പോന്നതിന് ശേഷം മരുഭൂയ യാത്രയിൽ വെച്ച് ജനിച്ച ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവരാരും പരിചേതന സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൽക്കത്തി കൊണ്ട് യോശുവ പരിചേതന കഴിപ്പിച്ചു കാരണം പരിചേതന സ്വീകരിക്കാത്ത ആരും പെസക ആചരിക്കരുത് എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരുന്നു ആ പരിചേതന സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിന് ഗിൽഗാൽ എന്ന പേരിട്ടു മിശ്രൈമിൻ്റെ നിന്ന ഇന്ന് ദൈവം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്മേൽ വീണുകിടക്കുന്ന ധാരാളം നിന്നകളുണ്ട് എന്നാൽ ആ നിന്നകളും അപമാനങ്ങളും ശാപങ്ങളുമെല്ലാം എന്നേക്കുമായി മാറിപ്പോകുന്നത് പെസകാക്കുഞ്ഞാടായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നാം ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് പെസക ആചരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യോശുവ ഒരാത്മീകമായ ദർശനം കാണുന്നു ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ൂരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി തൻ്റെ മുമ്പാകെ വന്നു നിൽക്കുന്നു യോശുവ ആ ദൂതനോട് ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നു നീ ഞങ്ങളുടെ പക്ഷക്കാരനോ അതോ ശത്രുവിൻ്റെ പക്ഷക്കാരനോ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ അധിപതിയായി ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിൽ കാണുവാൻ നിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകും സ്തോത്രം യോശുവ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനോട് ചോദിച്ചു അടിയനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന എന്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന് യോശുവായോട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധ ഭൂമിയാകിയാൽ നിൻ്റെ കാലിൽ നിന്ന് ചെരുപ്പ് അഴിച്ചു കളക അതല്പ ശ്രമകരമായൊരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും കാലിലെ ചെരുപ്പഴിച്ചു മാറ്റിയാൽ തുടർന്നുള്ള ആത്മീക ജീവിതത്തിന് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പെസക ആചരിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന നാലാമത്തെ ചരിത്ര ഭാഗം ഹിസ്കിയ രാജാവിൻ്റെ കാലത്താണ് നടന്നത് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഹിസ്കിയാവിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു വലിയ ആത്മീക ഉണർവുണ്ടായി ആലയത്തിലും യഹൂദജനത്തിൻ്റെ ഇടയിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അശുദ്ധികളെ മുഴുവൻ അവർ പുറത്താക്കി രണ്ടാം മാസം പതിനാലാം തീയതി പെസക ആചരിപ്പാൻ അവർ നിർണയിച്ചു പക്ഷേ പുരോഹിതന്മാർ തങ്ങളെ തന്നെ വേണ്ടത്ര നിലയിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വന്ന ജനവും തങ്ങളെ തന്നെ വേണ്ടത്ര നിലയിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടും അവർക്ക് ആ പെസക യഥാർത്ഥ നിലയിൽ നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രമാണപ്രകാരം പെസക ആചരിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ ആ ജനം എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിധി വിട്ട് മറ്റൊരു പ്രകാരത്തിൽ പെസക അറുത്തു ഭക്ഷിച്ചു എന്ന് 
പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവരിൽ പലരും ബലഹീനരായി മാറി ഹിസ്കിയ രാജാവ് ആ ജനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം പാകെ പക്ഷവാദം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചതായി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു ദയാലുവായഹോവേ ക്ഷമിക്കണമേ യഹോവ ഹിസ്കിയാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ജനത്തെ സൗഖ്യമാക്കി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രണ്ട് ആത്മീക ചിന്തകളാണ് നമുക്കവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അയോഗ്യമായ അപ്പം ഭക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങളിൽ പലരും ബലഹീനരും രോഗികളുമാകും എന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രയാസങ്ങൾ സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിലയിരുത്തണം രണ്ടാമത് നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ്മരണത്തെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാവചനിക ഭാഗമാണ് യശയാപ്രവനം അമ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ്റെ അടിപ്പിണരാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ രക്തത്താൽ പാപങ്ങളുടെ മോചനം മാത്രമല്ല രോഗസൗഖ്യവും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും യഹൂദന്മാർ പ്രസകെ ആചരിച്ച അഞ്ചാമത്തെ സന്ദർഭം യോഷിയ രാജാവിൻ്റെ കാലത്താണ് രണ്ട് ദിനോർത്താന്ത പുസ്തകം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അത് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഹിസ്കിയാവിൻ്റെ കാലത്തെ പോലെ തന്നെ ശക്തിയേറിയ ഒരു ഉണർവ് യോഷിയ രാജാവിൻ്റെ കാലത്തുമുണ്ടായി ഇസ്രായേലിൽ പിന്നെയും കടന്നുകൂടിയ വിഗ്രഹാരാധനയും അന്യാരാധനയും മുഴുവൻ യോഷിയ രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് തുടച്ചു നീക്കി നമ്മിങ്ങനെയാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം വായിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ പാപബോധമുള്ളവരായി ആ ജനം ദൈവം പാകെ കരയുവാൻ തുടങ്ങി അവർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കീറി സ്തോത്രം വസ്ത്രം കീറുക എന്നുള്ളത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ നുറുക്കത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരനുഭവമായിരുന്നു സ്തോത്രം ആരാധന യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടു അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു തുടർന്ന് അവർ പ്രസക ആചരിച്ചു അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അനേക സംവത്സരങ്ങളായി ഇതുപോലെ ഒരു പ്രസഹ അവർ ആചരിച്ചിരുന്നില്ല സ്തോത്രം പെസക ആചരിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ ഇത്രമാത്രം ക്രമീകൃതമായ നിലയിൽ ശുദ്ധീകരണത്തോടുകൂടെ ഒരു പ്രസഹ അവർ ആചരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പ്രസക ആചരിച്ച ആറാമത്തെ സന്ദർഭം ഈ അസ്രായിയുടെ കാലത്താണ് യസ്രായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാബിലോണിലേക്ക് അടിമകളായി കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ട ജനം എഴുപത് വർഷത്തെ പ്രവാസത്തിന് ശേഷം മടങ്ങി വന്നു സെരുബാബേലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മടങ്ങി വന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം പണിതു യസ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മടങ്ങി വന്നവർ ജനത്തെ ഒരു ആത്മീയ ഉണർവിലേക്ക് നയിച്ചു നെഹമ്യാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മടങ്ങി വന്നവർ ഇർഷലേമിൻ്റെ മതിലുകൾ പണിതു യസ്ര പുരോഹിതൻ എരുഷലേമിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ താൻ കണ്ട കാഴ്ച ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നു വിശുദ്ധ സന്തതി ദേശനിവാസികളുമായി ഇടകലർന്നിരിക്കുന്നു അന്യജാതിക്കാരിത്തികളെ വിവാഹം ചെയ്തവരായി അവർ ജീവിക്കുന്നു ആ പാപാവസ്ഥ കണ്ട് തൻ്റെ ഹൃദയം വേദനിച്ചു അവരെ ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ താൻ ദൈവം പാകെ പരിശ്രമിച്ചു ആ പരിശ്രമങ്ങൾ പാഴായിപ്പോയില്ല ജനം വിശുദ്ധിയിലേക്കും ദൈവകൃപയിലേക്കും മടങ്ങി വന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യസ്രയുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ ദേശത്തെ അശുദ്ധി വെടിഞ്ഞു വന്നവരൊക്കെയും പെസക തിന്നു യഹോവ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ആലിയത്തിൻ്റെ പണിയിൽ അവരെ സഹായിക്കേണ്ടതിന് അശൂർ രാജാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ 
അവർക്ക് അനുകൂലമാക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവർ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ പെരുന്നാളായ പെസഹ ഏഴ് ദിവസം സന്തോഷത്തോടെ ആചരിച്ചു സെരുബാബേലിൻ്റെ കാലത്ത് മടങ്ങി വന്നവർ ആലയത്തിൻ്റെ പണി തുടങ്ങി പക്ഷേ ദേശനിവാസികളായ ചിലർ ആലയത്തിൻ്റെ പണിക്കെതിരെയായി എഴുന്നേറ്റു സൺബല്ലത്ത് തോബിയാവെ തുടങ്ങിയവർ ജനത്തെ ഇളക്കി ഒരു കൂട്ട ഹർജി തയ്യാറാക്കി രാജാവിനെ അയച്ചു ആ ഹർജിക്കകത്തെ വാചകങ്ങൾ രാജാവിനെ പോലും ചൊടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ ജനത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൻ്റെ പണിക്ക് അനുവദിക്കരുത് ആലയത്തിൻ്റെ പണിയും അതിലിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മത്സരമുള്ള ജനമായ യഹൂദന്മാർ പിന്നീട് ചുങ്കമോ കരമോ തരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ രാജാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വശീകരിച്ചു ആ കൂട്ടഹർജി വായിച്ച രാജാവ് ആലയത്തിൻ്റെ പണി നിർത്തിവെക്കണം എന്ന് ഒരു വിരോധ കൽപ്പന അയച്ചു ആലയത്തിൻ്റെ പണിക്കെതിരെ മാസ് പറ്റീഷനും സ്റ്റേ ഓർഡറും ഒക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണ് പതിനാറ് വർഷം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൻ്റെ പണി മുടങ്ങിക്കിടന്നു എന്നാൽ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ച പ്രവാചകന്മാരായ ഹഗായിയും സക്കരിയാവും പ്രവചിച്ചതിനാൽ സെരുബാബേലിൻ്റെ മനസ്സ് വീണ്ടും ഉണർത്തപ്പെടുകയും ആലയത്തിൻ്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി അവർ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ കരം അവർക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു അർത്ഥകസൃഷ്ട രാജാവ് പാർസി രാജ്യത്തിലെ രേഖാശാലകളിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കോരശിൻ്റെ കാലത്തെ ഹൂതന് ആലയം പണിയാൻ അനുവാദം കൊടുത്തതായുള്ള ചരിത്രരേഖ കണ്ടെത്തുകയും യഹൂദന്മാർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി രാജസന്നിധിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു രാജാവിൻ്റെ കൈ ദയ്യം യഹൂദന്മാർക്ക് അനുകൂലമാക്കിയെടുത്തു നിങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കെതിരെ ചെറുത്തു നിൽക്കുന്ന ദുഷ്ടശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സുമെടുത്തു പോകരുത് രാജാവിൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നീർത്തോട് കണക്കിയിരിക്കുന്നു അവൻ തനിക്കിഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലയിൽ കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക പെസഹ കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ അഭയം ചൊല്ലുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ നിനക്കെതിരായി ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരായുധവും ഫലിക്കുകയില്ല വൈരി എഴുതിയ രേഖകളെ ദൈവം നിർവീര്യമാക്കാൻ പോവുകയാണ് ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പാകെ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി മേശൊരുക്കാൻ പോവുകയാണ് നിനക്കെതിരെ ശത്രു ചെയ്ത വ്യവഹാരങ്ങൾ ഈ നാളുകളിൽ അനുകൂലമായി വിധിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യഹൂദന്മാർ ആചരിച്ചിരുന്ന പെസഹയുടെ ആറ് ചരിത്ര രേഖകളാണ് ഇന്ന് പകലിൽ നാം പരിശോധിച്ചത് ഒന്നാമത് മിശ്രീമിൽ വെച്ച് അവർ ആചരിച്ച പെസകയാണ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം കട്ടിളമേലും കുറുമ്പടിമേലും പുരട്ടിയ ഒരു വീട്ടിലും മരണദൂതൻ പ്രവേശിച്ചില്ല നമ്മുടെ പെസക കുഞ്ഞാടായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നിങ്ങൾ മറയപ്പെടുമെങ്കിൽ വൈരിയായ പിശാജ് നിന്നെ തൊടുകയില്ല യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നമുക്ക് പൈശാചിക ശക്തികളുടെ മേൽ ജയം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സീനായി മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് അവർ പ്രസക ആചരിച്ചപ്പോൾ ശവത്താൽ അശുദ്ധമായ ചിലർക്ക് അന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അനുതാപത്തോടും ആഗ്രഹത്തോടും കൂടെ അവർ മോശയുടെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ കരുണയുള്ള ദൈവം അവർക്ക് രണ്ടാം അവസരം നൽകി പ്രിയ സഹോദര ഒരുപക്ഷെ നാളിതുവരെയും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാവാം എന്നാൽ ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവം നിനക്ക് രണ്ടാമത് ഒരവസരം കൂടെ തരികയാണ് ഈ അവസരം പാഴാക്കാതിരിക്കുവാൻ നീ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും സദാകാലവും നിന്നോട് വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല 
ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുള്ള പല ഇടപെടലുകളെ നീ നിരസിച്ചവനാണ് ദൈവത്തെ പലപ്പോഴും നീ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവനാണ് ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നീ ഒഴിഞ്ഞു നിന്നിട്ടുള്ളവനാണ് ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താവ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൃപയാൽ ഒരവസരം കൂടെ തരുന്നു ദൈവം തരുന്ന ഈ രണ്ടാം അവസരം നീ പാഴാക്കരുത് യോശുവയുടെ കാലത്ത് ജനം പെസകയാചരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ഇറങ്ങി വന്നതായി കാണും കർത്താവായേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നീ പാപമോചനം പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നീ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിൻ്റെ കാര്യവും വ്യവഹാരവും നടത്തി തരുവാൻ ദൈവം നിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹിസ്കിയാവിൻ്റെ കാലത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രമാണം വിട്ട് മറ്റൊരു പ്രകാരത്തിൽ പെസകയാചരിച്ച അവരിൽ പലരും രോഗികളും ബലഹീനരുമായി എങ്കിലും ഹിസ്കിയ രാജാവ് അവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചതിനാൽ ദൈവം അവരുടെ ഇടയിലുള്ള രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവിയാവും മിസ്രീമ്യർക്ക് വരുത്തിയ ഒരു ബാധകളും ഞാൻ നിനക്ക് വരുത്തുകയില്ല ഇന്ന് പകലിൽ നിങ്ങൾ രോഗത്താൽ കഷ്ടപ്പെടുകയാണോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിനക്ക് രോഗസൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും ദൈവം രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു സത്യമാണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം രോഗസൗഖ്യത്തെക്കാൾ ബൈബിൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് പാപശാന്തിക്കാണ് നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം അവൻ നിൻ്റെ അകൃത്യമൊക്കെയും മോചിക്കുന്നു നിൻ്റെ സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നു രോഗസൗഖ്യം രണ്ടാമതാണ് ആദ്യം പാപക്ഷമയാണ് പ്രാപിക്കേണ്ടത് ഒരു പക്ഷവാദക്കാരനെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു കർത്താവിനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് മകനെ നിൻ്റെ അനേകമായ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടാമതാണ് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത് കിടക്കെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം രോഗം സൗഖ്യമാകുകയോ ആകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തെന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ രോഗസൗഖ്യത്തെക്കാൾ ഇന്ന് പകലിൽ നമുക്കാവശ്യം പാപക്ഷമ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറച്ചും കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം നമ്മുടെ സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഹിസ്കിയാവിൻ്റെയും യോശിയ രാജാവിൻ്റെയും കാലത്ത് പെസകയാചരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ അന്യാരാധനകളെ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നീക്കിക്കളയും ജീവിതത്തിൽ നീക്കിക്കളയേണ്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും അശുദ്ധിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ രഹസ്യ പാപങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ദൈവത്തെയും മാമോനെയും കൂടെ സേവിച്ചുകൊണ്ടാണോ ഇന്നും നീ തുടരുന്നത് നീക്കിക്കളയേണ്ടുന്ന ദുരാചാരങ്ങളെ നീക്കാൻ തയ്യാറാവണം ചില വ്യർത്ഥ പാരമ്പര്യങ്ങളെ വിട്ടുതിരിയാൻ തയ്യാറാവണം ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് നീ തയ്യാറായാൽ ഇന്ന് പകലിൽ ഒരു പുതിയ ആത്മീക സന്തോഷം നാളിതുവരെയും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ആത്മീക സന്തോഷത്താൽ ദൈവം തന്നെ നിറയ്ക്കും യശ്രയുടെ കാലത്തുണ്ടായ പെസകയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മീക പാഠം അവരുടെ പാലിയ പണിക്കെതിരെ ഉണ്ടായ മാസ് പറ്റീഷനും സ്റ്റേ ഓർഡറും ഒക്കെയാണ് മാനസികമായും അടുത്തുപോയ ആ ജനം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടി അനുകൂലമായി തിരിയുകയും ചരിത്രരേഖകൾ അവർക്ക് അനുകൂലമായി തീരുകയും ചെയ്തു ആലിയത്തിൻ്റെ പണിക്കെതിരെ ഉണ്ടായ സ്റ്റേ ഓർഡറുകൾ നീങ്ങി നിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വിരോധമായി തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന രേഖകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകലിൽ അത് നിർവീര്യമാകാൻ പോവുകയാണ് വൈരിയെ എഴുതിയ രേഖകൾ ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവം ദുർബലമാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്നുകൊരുന്ന ലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ ഏഴിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് 
നമ്മുടെ പ്രസക കുഞ്ഞാടും അറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു തന്നെ എന്നാണ് യഹൂദന്മാർ ഇന്നും പെസക ആചരിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ വകഭേദങ്ങൾ വരുത്തിയുള്ള പെസക ഇന്നത്തെ അവരുടെ പെസകയ്ക്ക് അവർ പറയുന്ന പേര് സെഡാർ എന്നാണ് ഇന്നത്തെ അവരുടെ പെസകയ്ക്ക് അവർ കുഞ്ഞാടിനെ അറക്കാറില്ല അതിൻ്റെ കാരണമായി പറയുന്നത് ഇന്ന് യഹൂദൻ ആലയുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് യഹൂദൻ ആലയുമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ പെസക ആചരിക്കാത്തത് എന്ന് അവർ ന്യായീകരണം പറയുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന രണ്ട് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് യഹൂദൻ ഇന്ന് ആലയമില്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇന്ന് മറ്റൊരാലയം ഭൂമിയിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാം ആലയം പുതിയ നിയമസഭ എന്ന നാമാകുന്ന ദൈവാലയം ഇന്ന് ഭൂമിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് യഹൂദൻ്റെ ആലയം നിലവിലില്ലാത്തത് ഏറെ താമസിയാതെ ദൈവസഭ ആകുന്ന ആലയം ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുകയും യഹൂദൻ്റെ ആലയം ഇവിടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ആ പൊരുളായ ക്രിസ്തു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ഇനി നിഴലുകൾ ആവശ്യമില്ല പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിന് പരിഹാരത്തിന് വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല നിങ്ങൾ യാതൊരു ആചാരങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാശ് മുടക്കേണ്ടതില്ല അതിനുവേണ്ടി തീർത്ഥയാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നിങ്ങൾ ദണ്ഡിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാ ദണ്ഡനങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് സകലവും നിവർത്തിയായി എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നാം ഇന്ന് വിശ്വാസത്താൽ പാപമോചനം പ്രാപിക്കുകയാണ് ആവശ്യം ഒന്ന് യോഹനാൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രാശ്ചിത്തമാകുന്നു നമ്മുടേതിന് മാത്രമല്ല സർവ ലോകത്തിൻ്റെയും പാപത്തിന് പ്രാശ്ചിത്തം തന്നെ അതാണ് യോഹന്നാ സ്നാപകനും പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ആ യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്ന് ഒരു പാപക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമോ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കും കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ദൈവം പരിഹരിച്ചു തരും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ കർത്താവേ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രോഗികളായി ഭാരപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ അടിപ്പണരാൾ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ഹിസ്കിയാവിൻ്റെ കാലത്ത് ജനം രോഗികളായി മാറിയപ്പോൾ ഹിസ്കിയാവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവം അവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗസൗഖ്യമുണ്ടാകേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടിയനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന എന്തെന്ന് യോശുവ ചോദിച്ചതുപോലെ ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ ഈ ജനത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു സ്വർഗം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയാൽ വീണ്ടും സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ബാബു ജോർജ് പത്തനാപുരം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഓഡിയോ സി ഡി എന്നിവ ലഭ്യമാണ് ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും കാത്തു